0: 新闻每天在这里发生，聚焦热点，关注时事。新闻时分报道最真实事件
1: ，实时,时追踪校内外新闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零一九年十二月二十三号，星期一，农历十一月二十八。今天夜间到明天白天，聊城地区天气多云转阴，气温零下二度到五度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ： 1949年12月23号，全国教育工作会议在北京召开
1: ； 1987年12月23号，国家重点建设工程北京国际电信局通过国家验收并正式开通使用。
0: 这次节目的主要内容有
1: ：卓越智慧农林人才培养实验班开班时在京举行。
0: 我校举行2019年度十大优秀学生评选答辩会
1: 。中日韩将积极推动2020年如期签署区域全面经济伙伴关系协定
0: 。2020年1月1号起，我国调整部分商品进口关税
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日。由辽城大学和国家农业信息化工程技术研究中心共同创建的卓越智慧农林人才培养实验班开班仪式在北京农林科学院成功举办。中国工程院院士、农业信息化专家赵春江，辽城大学党委常委、副校长赵长林出席开班仪式并致辞。辽城大学卓越智慧农林人才实验班由辽城大学与赵春江院士团队共同创建，以辽城大学农学院为依托。在农学院、机械与汽车工程学院、计算机学院、数学科学学院等学院选拔优秀本科生，以培养学科前沿交叉、智慧农林卓越人才。赵长林介绍了我校的基本情况和农业相关研究领域取得的特色成果。他指出，信息化是农业现代化的制高点，成立实验班是落实国家农业信息化战略的有效举措。赵春江表示，发展智慧农业。急需理工农多学科交叉型复合型人才，双方的合作将有利于推进我国智慧农业发
0: 展。12月20号，教师发展中心在教师教育技能实训中心开展第19期教学工作坊，特邀国际信息学会教育信息化专业委员会副秘书长王玉做主讲嘉宾，来自各教学单位40余名教师参加本次教学工作坊。本次活动分两个主题进行。第一个主题围绕基于学习科学的科学教学法展开。王玉通过和老师们共同探讨，在教学过程中如何运用情绪记忆理论，如何运用幽默原理等问题进行分析，并逐一提出针对性的解决方案。第二个主题针对教学 PPT 设计中存在的问题，王玉指出，视觉天生具备整体性，利于认知。擅长于复杂结构的表达，因此在教学 PPT 制作中，要通过场景可视化、过程可视化、关系可视化，将知识进行可视化。王玉通过人类历史文明发展规律剖析等教学案例的展示，提出 PPT 应该有要点及提炼关键字、关系表达、方框割板、对齐规整。
1: 12月19号下午，我校2019年度十大优秀学生评选答辩会于东校区举行。教务处副处长惠红忠、创新创业学院副院长马忠祥、学生工作处副处长刘东莲、校团委副书记曹娜娜、宣传部网站管理科科长李欣担任专家评审团，各学院分管领导、学院团委书记、辅导员担任教师评审团。各学院学生代表到场观摩。活动前期，经过专家初审和网上投票两个环节，共有三十名候选人进入现场答辩展示环节进行最终角逐。各候选人以 PPT 展示的形式，主要从专业学习、工作情况、实践服务、获奖情况等方面进行自我展示。候选人的最终成绩将由专家初审、网络投票、现场展示。三个环节分数按照不同权重综合组成，根据综合成绩排名，将最终确定十名聊城大学十大优秀学生和十名聊城大学十大优秀学生提名奖
0: 。下面是学院快讯：十二月十九号，教育科学学院在教育科学学院各班小教室。举行文明古风、诚信应考教师装饰大赛活动。本次活动丰富了校园文化，增强了班级凝聚力，同时增加同学们对考风考纪的重视，提高同学们备考的积极性，让同学们在潜移默化中认识到文明考试的重要性，共同营造一个良好的考试氛围
1: 。12月19号。政治与公共管理学院于东校举办“透析心理，了解心理”主题活动，政管学院辅导员徐娜担任主讲人， 2019级各班团支书与心理委员参加。这次活动不仅使班干部同学提高了心理辅导能力与责任感，而且对于推动心理健康教育工作、帮助更多同学化解心理压力、树立健康心理有着积极意义。
0: 12月19号，聊城大学生物践行者协会联合新农科技社于聊城大学东校区举办聊城大学第十届社团文化节“天生我才”活动。本次活动以塑料等垃圾再利用为主题，通过各个团队代表的 PPT 展示，依次向评委们诠释了初赛、决赛中废物利用作品的灵感来源、制作过程以及现实意义。通过本次活动。垃圾分类回收观念将更加深入人心
1: 。12月19号，建筑工程学院与东校区组织全体教师观看《教育强国》纪录片。纪录片观看完毕后，老师们内心也深有感触，他们纷纷表示，作为教育工作者，会在今后的教学中坚持育人为本、育德为先，牢牢把握教育的基本方向，培育更多的优秀学生。
0: 接下来是国内国际新闻。1 2月22号，第12次中日韩经贸部长会议在北京举行。中国商务部部长中山同韩国产业通商资源部长官成允模、日本经济产业大臣尾山宏志共同主持会议。三方重申将积极推动2020年如期签署区域全面经济伙伴关系协定，并在此基础上共同加快推进中日韩自贸协定谈判。中山表示，当前世界经济增速持续放缓，全球动荡源和风险点显著增多。作为东亚乃至全球三大重要经济体，三方要共同反对单边主义和贸易保护主义，进一步提升贸易投资合作水平，为地区和世界和平稳定繁荣作出贡献。中方提出要加强互联互通、中日韩加等合作。深化泛黄海经济技术交流会议等三国地方合作机制建设，得到日韩方积极响应
1: 。近日，经国务院批准，国务院关税税则委员会印发通知，自2020年1月1号起，我国将对850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。2020年7月1号起，我国还将对176项信息技术产品的最惠国税率实施第五步降税。同时，与此相衔接，相应调整其中部分信息技术产品的进口暂定税率。国务院关税税则,则委员会办公室表示，上述调整措施有利于降低进口成本，促进国际国内要素有序自由流动，推动建设更高水平开放型经济新体制，有利于提高对外开放水平，不断拓展贸易发展新空间，加快高标准自由贸易区建设。有利于与其他国家和地区共享发展成果，开创开放合作、包容普惠、共享共赢的国际贸易新局面
0: 。十二月二十三号，民法典草案提请十三届全国人大常委会第十五次会议审议，这是民法典草案以完整版形态首次亮相，并提请立法机关审议。中国编纂民法典采取两步走的思路，第一步先出台民法总则。第二步，编纂民法典各分编，适时出台民法典。23号提请审议的民法典草案由民法总则和民法典各分编草案合并组成。官方表示，编纂一部真正属于中国人民的民法典，是新中国几代人的夙愿。中共十八大后，各方面立法条件比较成熟。中共十八届四中全会做出编纂民法典的决策。经本次全国人大常委会会议审议后。民法典草案还将公开征求意见，并提醒2020年3月召开的十三届全国人大三次会议审议。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：孙晓岩，播音：赵凡霄、傅瑞斯，感谢您的收听，下次节目再会。